0: Pi na piroção, ti to mi na pi, to, pi, re, pi,
1: dão, tu, só, re, i recu, tá. Alright, 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 guys. Tá começando mais um Lamp Cash. Eu sou Danilo Bertoso e nós somos a América.
2: Eu sou o Kaique Moreira e não confio nem na sua própria
1: sombra.
0: Eu sou Maria Eduarda, e pra mim, esse é o melhor filme do Jordan Peele.
1: Polêmico, polêmico. Bom, hoje a gente tá aqui reunido pra falar de nós, o novo filme do Jordan Peele, o diretor de Corra, que em 2017 veio aí com tudo na, no gênero do horror, e hoje a gente vai falar dessa nova obra dele, que muitos não entenderam, muitos entenderam, tem diversas interpretações, então depois da vinheta, vamos aí para... Eu ia falar Corra, vamos aí para nós. Su acho que é da hora a gente a gente começar falando de corra porque tem muita ligação de corra com esse filme então acho que da hora a gente começar a falar de corra que... sim <risos> olha então, é... eu
0: acho eu acho que tem bastante diferença entre principalmente assim é... Não só a história, né? Mas o que o filme quer passar, tanto entre nós eh, e entre Corra. Corra é de total uma crítica racial. Como eu tava falando já pro Kaique antes, eh, a gente vê claramente que é o preconceito contra os negros nos Estados Unidos. E fica muito óbvio. Tipo, é impossível então, você acho que assistir... Aqui também
1: tem, acho que aqui também tem um pouco de, de crítica com...
0: é Pode ser, mas eu acho que é menos do que no, no Corra. Eu acho que esse é mais mostra mais, tipo, com Vive familiar e as tensões Dentro da família, eu tava falando isso Porque assim, no, no, no Corra Fica muito óbvio, Me, qualquer pessoa Que for assistir vai vai entender que aquilo É uma crítica contra o preconceito racial
2: Mas no Corra Já já mostra muito uma crítica social Logo do namoro Entre o protagonista e a menina Branca, aí Ele liga pro amigo, fala que vai Conhecer os pais e tal você já vê que é uma crítica muito, muito fodida. Já nesse, você não, você não vê. É muito, mas... mais um, é muito mais um suspense.
1: Sim, uma coisa que eu adorei bastante nesse filme é que os quatro protagonistas são negros, entendeu? Eu acho que isso já é, já é, um, já é um bagulho muito foda. Que eu, eu curto ver protagonistas negros, tá? Já, já ganha muito mais pontos por isso. Mas a ligação que eu quero fazer com o Korra é que, tipo assim, não sei se vocês lembram, mas na história do Korra, o objetivo da família da Mina lá... Era pegar dois corpos e colocar em uma alma só, que era a alma dos, dos brancos, correto? Isso. Aqui é diferente, porque aqui fala que aqueles criados lá do submundo, eles meio que eram uma experiência do governo duplicada. Então seriam dois corpos e uma alma. Só que o que deu errado na experiência daqui de nós é que a alma não conseguiu ser duplicada igual o corpo, entendeu? Entendeu? Então eu acho que é da hora você fazer essa ligação, porque talvez, a gente não sabe, vai que seja um Shyamalan da vida, mas quem sabe no terceiro filme a gente não é revelado que é tudo o mesmo universo, saca? Eu achei essa ligação uma coisa que pode vir a ser do mesmo universo, porque de um lado você tem as pessoas fazendo um corpo pra duas almas, e do outro você tem dois corpos pra uma alma, entendeu? Então eu acho que tipo isso pode ou não ser alguma coisa aí que ele vem fazer no filme futuro.
2: É, e ele também ele tem uma pegada meio que. querendo ou não, Tarantino. Não tô falando de morte, sabe? Uhum. Mas ele dá indícios de que é, fazem. Não, faz, não fazem faz parte do mesmo universo. É, não faz assim, faz parte do mesmo universo. É meio uns easter eggs, dá... né? É uns um, um easter bem pequenos. Tem um Até easter egg forma... que é
1: sensacional que é tipo, lembra no Corra quando ele abre o olho, assim, que ele cai naquele buraco. Sim, sim. E, a, e aqui também tem quando a menina ela vê a outra parte dela, ela abre o olho do mesmo jeito, é, o me, é a mesma iluminação, assim. Por isso que eu falo, velho, eu acredito muito que seja alguma coisa relacionada A, a universo interligado, entendeu? Uhum. E eu acho que ele pode trabalhar muito bem esse universo aí, porque as histórias são muito ricas. Mas agora vamos explicar um pouco do, do que fala o filme, que é, o que é bem difícil, mas é que tipo assim, começa o filme falando que lá no, nos Estados Unidos existem milhares e milhares de túneis que não servem para nada. É, eu pesquisei um pouco dessa informação, eu não achei nada, então eu não sei se é, se é uma coisa real ou se é uma coisa que ele inventou para o filme.
0: Mas sabe o que eu acho? Que essa informação que é dada no começo do filme... É, eles falam literalmente Que esses túneis não servem pra nada Então ah, os clones Eu não sei se são clones, se são é, sombras Enfim, é, são, as, são cópias. As, é os clones É, as cópias elas vivem nesse lugar Que não serve pra nada Dando a entender que tipo elas não servem, pra, não nada, servem pra nada
1: Também não servem pra nada Então, mas o que dá pra entender Que são essas cópias? Por exemplo, vamos começar Só falando um pouco aqui da história pra situar A história conta uma, fa uma família de Quatro protagonistas que estão indo passar um final de semana Na praia, numa casa lá na praia e umas coisas estranhas começam a acontecer E nisso, numa noite, eles se pegam tendo que enfrentar eles mesmos Por isso que o filme se chama lá Nós Ou também tem outro motivo aí que eu vou falar mais pra frente Porque se chama Nós Mas basicamente é isso Então a gente começa com o filme lá com a protagonista Qual o nome dela, vocês lembram? Adelaide
0: Adelaide,
1: Adelaide. Isso, a gente começa com a Adelaide ali no parque de diversões com os pais dela e no parque de diversões, o pai dela ganha uma camiseta do Thriller, do Michael Jackson pra ela Que é uma coisa interessante Ow! também, que não é de graça <risos> Que não é de graça E nisso, a Adelaide começa a andar pelo parque, ela se separa dos pais E ela cai ali num brinquedo que é meio que um negócio de espelhos ali E nisso, quando ela entra lá, ela encontra outra dela E aí a câmera corta e a gente já volta pra uma versão adulta dela e aí o filme se assim, desenrola através disso. Dela tendo que lidar com aquele trauma. passado. Trau... É. Ela tendo que lidar com aquele trauma lá que ela teve quando ela era criança, entendeu? É,
2: tanto que logo no início, quando eu já corta pra ela adulta, você já vê algumas lembranças dela. Ela conversando com os filhos, chegando na casa. E quando o marido sugere de ir na praia, ela já fica meio tensa. Porque era a mesma praia, né? Sim, era é, a mesma e... praia.
0: E eu fui pesquisar, é, na, logo na primeira cena, quando essa meni a menininha, né, que é a Adelaide, criança, ela vê várias várias coisas, né, durante o caminho até o, o brinquedo lá dos espelhos. Uhum. Que, inclusive, essas essas partes que ela vê, né, essas, essas situações que ela presencia são muito importantes depois para o plot twist da, do filme. Uhum. E um, uma dessas imagens que ela vê é um cara segurando uma placa que é um, uma, um versículo né, da Bíblia, que é Jeremias 11.11, 11, eu acho. Então, eu fui eu pesquisar. perguntar para
1: vocês que entendem mais, o que significa esse Jeremias 11.11? 11? Porque eu, eu não, não pesquisei e também não entendo muito.
0: Eu fui pesquisar e esse, esse versículo fala que é assim, é, ele fala assim, eu vou ler aqui porque eu acabei de olhar aqui qual é o versículo e eu vou ler para vocês. É, Estou trazendo sobre eles uma calamidade da qual não poderão escapar. Quando clamarem a mim por socorro, não os escutarei. E também o 11 tem um significado muito forte, né? Para mitologia, pra Bíblia, enfim, tem para várias, é, várias religiões, tratam o número 11 como o bem e o mal, porque são dois números iguais. E eles falam que é o, tipo, a, a, o bem e o mal que estão juntos, são iguais, e cabe a você escolher qual caminho você quer seguir, entendeu? E uhum. isso é, eu acho que é um, um negócio muito, rápido. assim... É, é, muito importante pro filme Porque no caso as pessoas são iguais E uma é boa e a outra é má, né, no filme então... Sim, E
2: também no, Durante o filme Quando as sombras é, Resolvem brincar com, com a família E o filho o filho mais novo da Adelaide Consegue se livrar e contra a mãe Eles olham pro relógio e tá marcando tá 11
1: e Então, mas vocês diriam Que as pessoas que estão lá no submundo esses, esses clones, eles são do mal? Porque para pra pensar eles são um experimento do governo que que sempre foram a margem da sociedade. Tipo, isso é mais ou menos uma alegoria a as pessoas que vão para os Estados Unidos que tentam pode ser uma alegoria a negros também, uma alegoria a migrantes. Mas é uma é uma alegoria das pessoas que que elas estão ali no submundo dos Estados Unidos e por mais que elas tentem 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 dar a volta por cima, elas são sempre marginalizadas pela sociedade, entendeu? Mesmo que elas tenham visto, mesmo que elas tenham isso, tenham aquilo. É, sempre vai ser mais difícil pro cara que vem de fora Tentar conseguir a vida no grande Estados Unidos Que é o símbolo da liberdade, da vitória Do que pro cara que tá lá dentro dos Estados Unidos E ele, ele tem essa chance e não aproveita Tanto que esse, essa conexão o diretor ele faz muito bem Que quando eles estão indo pra praia Eles têm um privilégio ali Uma puta casa bonita com, com grama e tudo mais E uma praia chique E sempre você vê que o pai da família Ele quer muito mais do que ele tem Por exemplo, o, a grama do vizinho é sempre mais verde pra ele então o amigo dele tem um carro melhor que o dele, o amigo dele tem uma casa mais tecnológica que a dele, a família do amigo dele é muito mais bem resolvida, a esposa dele quer fazer plástica mesmo já sendo uma pessoa bonita, entendeu? E ela ainda fala é, eu fiz isso só para retocar um pouquinho porque né, a gente não quer ir ficando pior a cada dia. Então, e eu acho e que isso ela uma alegoria, fez uma
2: crítica também a Adelaide fala assim: "Ah, tipo, ela fala que deu uma esticada, mas também dá uma tocadinha nela falando assim: "Ah, mas eu não tô falando pra você esticar também, tá bom? É, amiga?
1: entendeu? É, meio que, é, é exatamente isso. É a, marginalizado, é a marginalização daqueles que são, que são desfavorecidos, por exemplo. A gente sabe que existe muito preconceito no mundo. Não é racismo a gente virar e falar que o negro é marginalizado no mundo, sim, entendeu? Então, é meio que uma alegoria isso. E é por isso que eu não considero essas pessoas vilãs do filme. Eu acho que os verdadeiros vilãs são as pessoas que estão lá em cima, entendeu? Não as pessoas que estão lá embaixo.
0: É, eu acho que eles não, não é que eles são vilões, eles estão buscando a justiça. Eles acham que eles também têm direito a tudo que os outros têm, é o que você disse. Mas é que, no caso, eles escolheram buscar essa justiça por uma coisa ruim, né, matando o resto. <risos> então, eles são vilões, mas, tipo, a motivação deles não é uma motivação, tipo, barata, sabe? Eles estão buscando a justiça e ter uma vida que eles merecem, assim como todo mundo tem.
1: Outra coisa que é interessante é. é que no começo do filme, a gente tem a abertura, além da mensagem ali dos túneis, a gente vê a, a Adelaide pequena vendo que ia ter aquele... qual é o nome? Vocês lembram da, daquela ação que eles iam dar a mão pela é, América? America. Isso, e eles ela tava vendo ali o Hands Across America, que foi um evento real nos Estados Unidos, em que as pessoas davam a mão pela América inteira, e... Ela queria fazer parte daquilo, tanto que a gente vê, mas ela não pôde fazer parte daquilo. Também é uma crítica ali aos negros que não são inclusos e tudo mais, a família perfeita, os não marginalizados, mas a gente, isso já é um ponto importante porque no final o que eles criam é o Hands Across na América, só que das pessoas marginalizadas, entendeu?
2: Sim. É, no, no começo, também, quando eles logo encontram a família e tal, eles começam um diálogo. A, a sombra da Adelaide, ela fala que enquanto ela comia, ela comia poeira, é, ela deu a luz à filha, ela teve ajuda, ela não teve, ela teve que dar a luz sozinha. Então você vê que eles sofrem. Muito mais do que própria Adelaide. Só que aí, pela sua sofrência, por serem discriminados, eles resolvem se vingar. Uhum. E a melhor forma de se vingar na, na maneira deles é, tipo, sair matando. Mostrar que eles estão no comando e eles podem ser bem melhores. E para
1: eles, tá eles sofrerem o tanto eles sofreram, né? É,
2: sim. Eles querem mostrar. A gente é bem melhor. A gente merece muito mais estar aqui em cima do
1: que vocês. Sim, sim. E é uma coisa interessante porque, tipo assim... No final do filme é revelado que quando a Adelaide criança encontrou a outra Adelaide... Elas trocaram de lugar. Então, isso também é uma coisa que eu queria comentar... Que ela tava com a camiseta do Thriller... E a Adelaide, que tava no submundo... Tava com a camiseta do Reinos da Cores da América. E no Thriller, não sei se vocês lembram... Mas no final, o plot do Thriller é descobrir que o Michael Jackson realmente era um lobisomem. E essa é uma alegoria que eu achei sensacional... Que no final você descobre que ela... Era pessoa do submundo. E tem ainda aquela alegoria dela dar risadinha no final, igual o Michael Jackson dar risadinha no final do trailer também. Então, tipo, Sim. o diretor não deixou nada passar aqui. Tudo, é, 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 tudo tem um significado, entendeu? É muito. É pra, é. Eu acho muito rico isso.
0: E na quando a gente assistiu o filme, eu acho que você até comentou da, comigo, falou assim, ah, é, eu percebi que era ela porque ela não sabia falar, então, Sim. tipo, a, a menininha, quando ela trocou de lugar, ela teve que reaprender a falar, ela tava, tipo, num mundo que ela nunca tinha visto e teve que reaprender tudo de novo, por isso que ela não falava, não era por causa do trauma, era porque não era ela.
1: Sim. E todos ali do sub Então, mas é uma coisa interessante também isso né? aí, foi bom você ter tocado. Porque, tipo assim, todos ali do submundo, quando eles sobem, eles se comunicam igual animais, entendeu? É tipo meio que a nossa parte animal, a nossa parte, sabe? E ela era a única que conseguia falar com dificuldade, mas conseguia falar. Então dá você entender que ali naquele submundo ela foi tão maltratada que ela teve que... ela desaprendeu a falar, entendeu?
0: Então, no caso, a, muli... a menina que, entre aspas, era privilegiada foi parar num lugar onde ela não tinha nenhum privilégio e ela mesma se voltou contra... Porque ela que montou toda a revolução. Ela Sim. mesma se voltou contra o mundo em que ela vivia. Tipo, é muito Sim. louco pensar isso.
1: E é da hora que você pensa assim, ela se revoltou duas vezes, porque a primeira vez o submundo ali se revoltou e conseguiu jogar ela pra lá. E na segunda vez, ela se revoltou pra tentar matar o submundo, mas não conseguiu, entendeu?
2: Sim. E, e também uma coisa que ela comenta com... Com Adelaide das Sombras, que graças a ela, ela aprendeu a dançar.
1: Sim, sim. Esse então, tipo, um pouco. Pode ela falar, tem,
2: ela falar. tem influência de tudo, de tudo que ela fazia. Ou seja, é, o que ela, o que Adelaide fazia aqui no, no mundo de cima, afetava ela e ela via que
1: era totalmente errado. Que ela Não, eles,
0: eles estão totalmente conectados, né? Tipo, todos eles, sim. não só Exceto a sombra ela. da Adelaide.
1: Exceto ela, é. porque é o que ela explica no final. É, quando a gente vê o menino ali, o, o menorzinho, abrindo os braços e indo pro fogo, o outro faz a mesma coisa, entendeu? Então, eles, quando eles querem, eles estão conectados ali na, nos movimentos, mas não no pensamento. Ela é diferente. Ela não estava conectada em nenhum dos dois, porque quando a Adelaide de cima dançou o balé, a Adelaide de baixo não conseguiu acompanhar os movimentos. E nisso meio que quebrou essa conexão delas, entendeu? Então, por isso e que ela era. E elas
0: independentes.
1: Sim, ela era a única que conseguia falar e, 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 tipo, se a Adelaide de cima tentasse fazer algum movimento, a Adelaide de baixo não ia corresponder. Porque ela era a única que não tinha essa ligação. Velho, isso aí é muito foda. Oh, sabe uma coisa
2: que, não sei se vocês perceberam, mas uma coisinha besteira. De que quando ele chegou na casa, a filha mais velha fala assim, ah, aqui não tem Wi-Fi, não sei o quê. Aí o pai dá uma sacada assim, ah, usa internet que é, tipo... A parte externa aqui de fora. Sim, Também uma sim. crítica social, falando que, a, que, a, que os filhos, a nova geração, que somos nós, que vivemos muito mais na, nas redes sociais do que aproveitando o que tem aqui fora.
0: Sim, e no caso, a sombra da menina, ela, ela, ela mantém o olho no olho o tempo inteiro e sorrindo. Então, Sim. tipo, a, a crítica também tá aí, né? A, a menina não saía do celular, como dava pra perceber, e ela, ela era meio, não sei, eu senti ela como uma personagem meio... Não amargurada, mas tipo, ela não era daquelas ela muito era felizes, sabe? Né? É, tipo, a adolescente de 16 anos que fica brava com qualquer coisa pro tono da vida. A e a, a sombra dela era, tipo, sorridente e ela ficava olho no olho o tempo todo. Isso é assustador, eu fiquei assustada mais com a menina do que com qualquer outra coisa.
1: Então, eu não, eu não fiquei assustado com o filme, eu não acho que ele tem esse negócio de nossa, que medo, saca? Tipo, eu não fiquei assustado em nenhum momento.
0: Eu fiquei tensa o tempo inteiro.
2: É, Mas foi o é... que eu comentei com a Amado também, tipo, o filme não é terror, é muito mais suspense. Sim. E, e isso aqui é, é muito mais saber que... o que vai acontecer no final do que... É
0: muito tenso. Do
2: que você ficar preocupado em tomar um susto.
1: Sim, então, isso, isso é uma coisa que me tirou um pouco do filme, sabe? Tipo, eu acho que talvez eu tenha ido com a expectativa um pouco errada, de tipo assim, eu já fui tentando entender qual que era a crítica social, entendeu? Uhum. É... E eu acho que, tipo, o diretor também reforça isso. Não, não tô falando que a culpa não é minha e é dele, mas... Eu acho que ele também reforça isso pelo simples motivo de... É, como o Get Out foi um filme que as pessoas não tinham noção que era uma crítica social... Você já ia é esperando um filme de terror mesmo. Aqui você já tem a noção que é um filme de crítica social. Então eu acho que desde o começo você já tem a crítica social e até o final, entendeu? E você perde um pouco desse elemento do, do terror. Ele mesmo tinha falado que era um filme de terror, mas eu não, eu não consegui enxergar nada de terror ali. A não ser a música que é puramente terror e os cortes ele subverte totalmente o gênero. Porque no terror convencional de hoje em dia, você tá olhando ali pro lado, tem uma parte desfocada e quando você vira você toma um susto. Aqui não, quando você vira não tem nada, entendeu? Acho
0: que, é muito é que eu
2: acho assim que eu levei um susto foi quando o menino começa a dar um passo pra trás e a copia tá indo pro fogo. Aí o menino começa a queimar, aí aparece a sombra da Delight, que é a verdadeira Delight. Pega o menino e fala assim, te peguei. Tipo, nunca pode assim que eu tomei um, um susto. De resto, foi
0: de boa. É que eu acho que esse filme não é terror de susto. É um terror mais... Não, terror hum. não
1: significa susto. Terror significa medo. Susto então... é susto, medo é medo.
0: É que eu não fiquei, não é que fiquei com medo, mas ele é perturbador, entendeu? É um negócio psicológico. Você fica pensando naquilo e, sei lá, eu fiquei meio paranoica no caso. <risos> não sei. Então, exemplo, talvez um, um seja um filme de, assim.
1: Um exemplo de terror pra mim é o Cemitério Maldito original. Que no Cemitério Maldito original tem a irmã da protagonista ali, que ela é completamente bizarra. Eu olho aquela mulher até hoje e fico com medo. Eu não sei se vocês já assistiram, mas eu olho pra aquela mulher e até hoje a doentinha lá eu fico com medo. Okay. Pra mim, terror é exatamente isso aí. É você ver a parada e ficar com medo. Susto é um negócio momentâneo. Por isso que filme que tem susto, eu não considero filme de terror, entendeu? Terror, pra mim, é você levar o medo, não você tomar um susto, puta que pariu e passou, saco?
2: Sabe um filme que eu fiquei com medo de verdade? Bom. Foi It A Coisa. Essa Sério? nova, esse novo. Nossa, que... eu morro
0: de
1: meter <risos> esse filme. Você filmou a aventura
2: não, da hora. Eu não fiquei com medo, assim, mas eu fiquei com medo do, do que ia acontecer com, com as crianças, sabe? É, tipo, não, eu fiquei com medo eu sei, porque eu, sei, eu, sei eu tenho medo que não de palhaço. Não ia acontecer nada com elas e tal. É, palhaço eu não tenho medo. Eu, eu é sei que. que não ia acontecer nada com elas e tal, mas você fica com uma expectativa, você fica com medo do que um suspense. Uhum. Esse filme eu levo muito mais para o suspense, pra você, é, que você quer saber o final, como é, o motivo e tudo, do que um, um próprio terror.
1: Sim, eu também. É por isso que eu falo que eu acho um pouco arrogante da parte do Jordan Peele, já chegar e jogar as críticas assim logo no começo do filme, entendeu? Tipo, eu gostei muito do filme, mas eu acho um pouco Sim. de arrogância você chegar e falar, então, é, já que vocês sabem que é uma crítica social, tá aqui a crítica social e crítica social até o filme do filme, até o final do filme. Saca? Tipo, mano, trabalha um pouco de terror ali, eu sei que ele trabalhou muito bem, mas eu acho que tinha que ter uma, uma divisão, deixar a crítica social igual o Corra, mais pro final, mais pra metade ali do filme, saca? Desde o começo Sim. é um negócio que já foi me tirando, porque desde o começo meu cérebro já tava trabalhando ali pra tentar entender o que era aquilo. E logo na primeira cena também que aparecem os coelhos ali, já é um negócio que deixa você pensando, porque tipo, aparece uns 50 coelhos e só um coelho preto, Entendeu?
2: É, você não consegue entender muito, porque tipo, logo depois da parte que elas se encontram no, no espelho, já corta pro coelho e vai abrindo a tela. Uhum. Aí você fica, aí parte pro coelho, aparece cor de preto e depois já parte pela adulta. E você fica sem muito entender.
0: Então, é, depois, porque assim, esse filme eu acho que não é pra qualquer pessoa assistir. Então, eu, eu não acho que eu sou muito entendedora dessas coisas pra poder entender de primeira. Então, então, depois, não é pra qualquer
1: pessoa. É, não é. É, não é.
0: Mesmo. é, inclusive peguem sessões vazias pra assistir. Enfim, <risos> é, eu fui assistir e, de, e depois eu fui dar uma pesquisada assim pra eu tentar entender algumas coisas. Eu achei, né, num, num dos sites que eu li. É, o significado da tesoura no filme Eu não sei se vocês entenderam E depois que eu li aí que eu, caiu, caiu na real e eu entendi Mas vocês entenderam Qual é o significado da tesoura Tipo, que tá com eles Mais ou menos Pelo que eu li A tesoura
2: Peraí, é poxa, a professora <risos> Pode, chuta aí é, Eu acho que a tesoura seria mais ou menos Pra cortar o laço entre eles não, Eu então, também entendi isso
0: Também, também na verdade a tesoura tem alguns significados no filme é, o principal que eu entendi é que ela ela explica a separação e a união porque quando você abre a tesoura, os lados se separam é. é. aí uhum. quando você fecha eles ficam unidos de novo então hum. é o mesmo caso tipo, porque são cópias e elas se unem e se separam e depois também é, como vocês falaram, ela é usada para separar as coisas, para cortar e aí pela explicação, é, tipo, cortar as coisas ruins da sua vida. E os clones consideravam os privilegiados como umas coisas ruins, então eles cortavam essas coisas, entendeu?
1: Então, mas se você parar pra pensar, vale lembrar que, tipo, os clones, eles foram uma criação do governo, que também é um subtexto ali para como o governo controla as pessoas dos Estados Unidos, entendeu? E tanto olhando o seu Facebook, sei lá, o seu e-mail, checando para ver se não tem, se não tá planejando nenhum ataque terrorista, por exemplo... Mas é uma, é uma ligação legal E tem outra ligação também Que é tipo assim, quando ela tá No final, quando ela confronta ela mesmo Ela tá ali cortando um papel E quando você vai ver, é a família toda de vermelho Sim sim que é, que é a mesma roupa que eles usam Pra subir pra superfície
0: Vocês acham que esse vermelho Significa o sangue?
1: Não, eu acho que esse vermelho significa o, o, Tipo, foi mais um detalhe Pra você mostrar que aquela ali era a Delight De baixo, porque por exemplo no, no, quando ela ganha a camiseta do Michael Jackson, o thriller, ele tá bem grande ali em vermelho. E na parte de baixo, eles só usavam vermelho. Então, tipo, quando trocou a, a cena que mostra ela de novo, ela tá comendo morango super vermelho, entendeu? E depois a roupa dela vai ficando cheia de sangue, do vermelho também, que que vai remetendo que aquela não era ela. Então eu acho que era mais uma explicação pra falar, ó, tá aqui a dica de que essa não é a personagem que vocês acham que é, entendeu? Tipo, eu eu, pelo menos, me liguei bastante nisso.
2: Eu acho que quando eles vestiram a roupa de vermelho lá, eu falei assim, puta, agora eles vão querer soltar um banco, mano. Ela é Casa de Papel 3. <risos> aí eu já comecei a ficar felizão, já. Só
1: oh, arrependido tá <risos> essa série ruim aí,
2: Não, tô zoando. Não, 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 não curti muito a série. Eu falei assim, mano, é isso os caras é? vão começar a subir, vão fazer aqui parte de cima e vão começar só quebrar, só quebrar, só quebrar. Só quebrar. Eu falei assim, caralho.
1: <risos> Então, Quem não é pegou essa referência. Porque bravo, novinha.
0: Sabe outra coisa que eu achei interessante? O menininho usa máscara. Eu achei isso muito, muito legal. Tanto que o clone usava um saco na cabeça, porque na verdade eu não entendi por que que ele ah, era queimado quando ele subiu para a superfície, né? O menininho. Porque o
1: menininho ali lá em cima brincava com fogo. e o De baixo não tinha a mesma coordenação que ele. E ele ah, acabou é, se queimando. faz sentido
0: faz sentido, é, agora eu fui meio burra, faz sentido, realmente, mas, enfim, eu gostei do fato dele usar máscara, e no final, tipo, quando ela, ele, acho que ele é o único que percebe que a mãe dele não é a mãe dele, que a mãe dele é o clone, Sim. aí ele coloca a máscara, tipo, vou aceitar isso e vou fingir que tá suave, mas, na verdade, ele tá morrendo de medo, e fica óbvio eu... na cara dele. Essa...
1: Essa ligação aí com o Thriller, eu acho que, tipo, eu fiquei imaginando se o Jordan Peele tivesse dirigido o clipe do Thriller. Pensa que o clipe já é incrível, mas pensa o quão incrível seria se, se tivesse uma história assim, tá ligado? Ele poderia fazer uma adaptação de Thriller pro cinema. Michael
0: Jackson é muita inspiração, gente. Não acredito nisso. <risos>
2: Ainda mais que essa semana que deu um, uns bafafai com ele.
1: É, os caras estão tentando a mais no meu Michael. E isso aí, fica aqui o meu depoimento que o Michael Jackson é inocente, tá bom? Porque você é inocente até que se prove ao contrário e não existe uma prova de que o cara fez nada. Então, é inocente sim.
2: Eu acho que ele tem que sair do deserto e <risos> botar cara no mundo cê, e falar cê, que cê ele é inocente. Você acredita que ele tá
1: vivo?
0: Eu também acho que ele tá vivo. Eu acho que ele tá vivo. Vocês vão Caralho, ver. Caralho, mano, vocês
1: acham que o, o maior músico de todos os tempos, depois do. Não, depois não. O maior músico de todos os tempos já tá vivo. Você é louco.
0: Ele vai reaparecer e aí eu vou jogar na sua cara. Você vai ver.
1: Pode vir, se reaparecer é um favor que me faz, mas eu tenho certeza que o Michael Jackson tá vivo porque o mundo não merece o Michael Jackson.
0: Se ele estiver vivo, eu vou no show dele de abertura. De, vai, de recomeço. Sim, sim. Com certeza, <risos>
1: ele vai estar tá vivo e o show de recomeço vai custar 150 reais pra gente ir.
0: É, isso aí.
2: Vou
1: Júnior. <risos> Nossa.
0: <risos> enfim. Não vou expor minha opinião sobre isso.
1: Enfim, enfim. O que vocês que entenderam, afinal, da, da mensagem final ali de todo mundo junto? A interpretação de vocês, não o que vocês leram, assim. Fala, do... Bom, pra mim pra mim era, tipo, um negócio de, de, da união do, dos, dos desfavorecidos, assim. Tipo, eu entendi bastante como discurso político, tá, Tanto que eu vejo ali que ele é bastante o nome Democrata, o Jordan Peele. Então, tipo, eu entendi mais como um discurso político ali dos, dos marginalizados dando a mão pra, pra... Tanto que no final ali tem a cena deles divididos bem no meio de uma planície, e de um lado tá um avião com saindo fumaça preta, e do lado tá um avião saindo fumaça branca, entendeu? Então, eu acho que é para mim... Eu, inicialmente, entendi que era uma separação racial, uma separação de classes ali.
0: Olha, quando eu não tinha lido nada... Eu tinha entendido bem pouco E uma das coisas que eu tinha pensado É que talvez os nossos inimigos Sejam nós mesmos Tipo, que a gente lute Sim. Contra a gente o tempo inteiro E, tipo, é uma luta que não tem sentido nenhum Entendeu? Uhum.
2: Foi meio que isso que eu entendi também Da malute, sabe? É que nós somos nossos próprios vilões E que acabamos esquecendo Que podemos afetar Tipo, as nossas ações podem afetar nós mesmos é, querendo é, fazendo bem ou não.
1: Então eu acho que é por isso que o filme, tipo, Amado falou, é um negócio que eu concordo assim, que eu até coloquei na minha crítica, que é tipo assim, é, o filme se chama Nós, porque ele mais ou menos conta as histórias de, de como as pessoas privilegiadas não dão valor às coisas que ela tem, entendeu? E tipo, isso uhum. é uma realidade, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer uma coisa maior, saca? Então eu acho que é por isso Sim. que o, o filme nós, assim, não porque eles estão enfrentando eles mesmos que, na né, na primeira pessoa seria, ah, nós estamos enfrentando nós mesmos. Mas eu acho que é mais isso, saca? É, é mais o espectador olhar ali e falar, realmente, esse filme aqui é sobre a gente. Só que, é como a Amado falou, eu não acho que esse é um filme pra qualquer um, porque, além de, você ter que ter, além de você ter que pensar bastante, o público pagante, como a gente fala aqui em todo podcast, não é a pessoa que tá indo ali pagar, entendeu? Quem faz o dinheiro é a pessoa que vai ali pra, pra assistir por assistir. Então, eu acho que a decisão de lançar esse filme aí, sei lá, num, num cinema da vida, pode ter sido um pouco... Sei lá, estranha, saca? Porque Acho que foi é foi ousado. É, é bastante ousado, porque é um público bem menor ali que vai entender aquilo ali de fato, que vai discutir, que vai debater. Não que seja um público extremamente pequeno, mas é um público extremamente menor. E se você vê até as, sessão, as sessões, as pessoas elas se emocionam, porque elas estão vendo um filme de terror. Então tem a necessidade de ficar conversando, dando risada de coisa que não é piada. A única piada ali que eu realmente ri e achei boa... Foi a do... Quando ela... Quando ele fala assim... Ah, eles pegaram a chave que tava embaixo da pedra. Aí o pai vê e fala assim... Puta, isso é coisa de gente branca. Eu achei isso aí Sim. incrível. E eu acho que essa realmente foi a única piada inserida no filme. Eu, e o resto que as pessoas estavam rindo ali... Não, não tinha sentido tá rindo, entendeu? É Sim. que eu
0: acho que o, o pai na família lá... O pai da família privilegiada. Ele é, novo, é, ele é. Então, tipo... Tudo que ele fala... Ele, tipo, não que seja, tudo seja engraçado Mas sabe, tipo, ele faz Ele tem umas falas assim que é meio tipo Ai, que besta, sabe? Ai, que babaca E aí as pessoas dão risada Então, eu não achei, porque... acho que são
1: frases de desespero, saca? Tipo, eu vi muita gente reclamando que o filme é, 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 tem, tem muita piada Mas eu não acho que tem tanta piada, assim, saca? Eu acho que a única piada mesmo que eu vi ali é Isso é coisa de gente branca
2: é, Não tem piada, eu acho que é mais uma quebra de gelo Às vezes que o pai quer falar assim Ah, se esse seu clone vai Quando ele vira e fala pra Adelaide se esse clone vier, tipo, mexer com você, eu bato nele. É, não tipo, é piada, era, né? uma, era é, não era uma piada, era mais uma quebra, assim, tipo, de contexto. É, o é querendo, tipo... Era o pai querendo ajudar a, a mulher a, a mulher a, a se... A, tipo, não ficar pensando no passado, não querer
1: ficar relembrando isso. Coisa que e que tava vai lembrar que eles dois fizeram Pantera Negra, né? Ele fez o, um barco e ela é a mina do Pantera Negra lá.
0: Não, e, e tipo, também tem uma parte Logo no comecinho, quando os clones lá chegam na casa Ele fala, não, se você quiser levar o barco, pode levar o barco Tipo, não é engraçado, mas sabe Tipo, dá um, um alívio, não, como vocês falaram, né?
1: Não tem alívio nisso aí Ele só fala, é um momento de desespero Tem uma pessoa ali que tá te fazendo mal Você vira e fala, mano, eu não tenho nada aqui Se você quiser levar minha carteira, leva minha carteira, meu celular e meu barco Talvez seja isso que você queira levar Entendeu? tipo então por isso que eu não acho que é piada E no cinema as pessoas, <risos>
0: que engraçado
1: Tipo, mano, era engraçado, saca? Não, é
0: que na uhum. nossa sessão eles estavam rindo de coisa que não... Real, não tinha nossa, nem, sério, nenhum sério, motivo nossa, pra rir.
1: A nossa sessão foi um inferno. Porque o filme inteiro era pessoas rindo. Tinha uma garota que toda vez ela fazia... Ah! E gritava assim, saca? E... Sim. Nossa, tinha gente conversando. Nossa, foi um inferno também. O que me fez tirar bastante do filme. Mas eu, felizmente, diferente de outros filmes que eu tive... Essa infortuna experiência. Eu consegui dar uma... Revitalizada nisso aí, não, não botei tanta culpa em cima do filme
2: uhum. Ah, quando eu fui assistir o filme foi uma sessão tranquila até
1: Puta, meu sonho
2: Cara, e te falar, tinha poucas pessoas na sessão Eu acho que tinha um
1: 11, 12 Sério, velho? A nossa tava lotada Sério? A nossa tava nossa. lotada de gente imbecil É verdade uhum. Eu já dei esse aí. recado aqui, mas eu vou dar de novo Se você vai no cinema, cala a merda da boca O cinema é pra você calar a boca, guardar o celular e desligar o celular, caralho Cinema não é feito pra você ficar com o Instagram ligado e pra você ficar conversando, caralho.
2: Ou então faz, no máximo, um comentário com o seu amigo. Caraca, um você viu só isso?
1: É, faz no ouvido, velho, tipo, você viu. Não precisa ficar falando, nossa, sai daí, sai daí. Não tinha nem momento pra sair dali, entendeu? E os caras gritando, eu fico, mano, eu fico puto com uma pessoa que não é. sabe ir pro cinema.
0: Inclusive o Danilo às vezes fala tão baixo no meu ouvido que eu nem escuto o comentário dele. Não, é, e não. recado pra pessoa que estava do meu lado Não é pra mexer no Instagram, realmente Ela ligou o celular no meio do filme E ficou mexendo no Instagram Tipo, no brilho no máximo, nossa que ódio
1: É, o filha da puta, se você tiver com <risos> tudo isso Vai tomar no seu cu Caralho <risos> uh,
2: só, só queria destacar duas coisas Agora no final é, O primeiro é o trailer Que o trailer não deixou escapar Nada do filme Sim. Então, tipo, o trailer deixou você muito mais confuso do que o próprio filme. Eu
1: acho que e... o trailer, ele vendeu um filme meio errado, assim, que é tipo assim, o trailer vendeu um negócio de terror, entendeu? Então eu acho uhum. que a culpa é mais do, do trailer, assim, das pessoas que vão falar, ah, é terror, eu vou gritar, fazer o sujo, o escândalo que for, do que, é lógico que a culpa é da má educação das pessoas, mas o trailer também vendeu um filme errado, vendeu um filme mais zoeiro. E... Outra coisa também, eu acho que o marketing foi muito bom desse filme, porque... Não entregou nada E os posters Tudo a divulgação desse filme É tudo muito bonito Saca?
2: Sim A, a fotografia do, do filme é bonita Sim, sim eu, eu acho
1: incrível Que tipo assim Teve um momento ali Que a câmera tava girando e tal Que eu me peguei com o pescoço Acompanhando assim a câmera E quando eu fui ver Eu falei Caramba Eu tô acompanhando aqui com o pescoço e eu acho isso aí um negócio bem, bem incrível. E outra coisa que eu quero elogiar muito aqui é a atuação da Lupita Nyong'o, que essa mulher é um monstro na atuação, entendeu? Ela já tem o um Oscar ali pelo 12 anos de escravidão, mas ela poderia muito ganhar um Oscar pra esse filme, porque a atuação dela é incrível. Sim,
2: ela não deixa escapar nada.
1: Velho, é, é sensacional quando você olha, ela consegue te aterrorizar com o olhar, ela consegue te passar medo, de, tipo, mostrar que a personagem está com medo com o olhar. O desespero dela. É tudo, 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 tudo com o olhar, entendeu? Tipo, ela não precisa falar. E quando ela fala, ela só reforça aquele negócio, entendeu?
2: Sim. Meu, você acaba se envolvendo com ela. Você acaba acreditando no drama que ela tá passando, sabe? Sim,
1: é incrível, velho.
2: Diferente do marido do... que ó, é o Gabe, você vê que é um pouco forçado ele. Eu não achei atuação. eu, gostei,
1: eu achei ele um dos melhores personagens, assim, depois dela. Eu gostei bastante da atuação dele, porque eu gosto do ator, e eu acho uhum. que a atuação dele ali tava na, na medida, saca? Eu gostei eu
0: da menina. Tô, tô a atuação, tô, 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 atuação que do mais do me incomodou
1: também. foi a da... que, aliás, é um, é, uma, é um easter egg aqui, mas vocês sabiam que a menina que faz as gêmeas ali é a, é a Emma do Friends? Não.
0: Mentira, sério? É, é a Emma, Só. velho. Gente, é A que fazia a
1: Emma é a menina lá.
0: Nossa, ela é muito inútil no filme, na real.
1: então, a atuação lá, da pessoa que eu menos. que eu, que eu mais gostava assim na, no, na série de Friends é Não, não que a Emma seja um personagem foda, mas um dos personagens de Friends é o que menos. é o que pior atua, assim, pra mim, que é a Gêmeos. E a mina do The Hands Tale também, que faz a mãe ali, eu não, não gostei muito. Uhum.
2: E outra coisa que. Eu, que eu também, assim, eu não sei se foi uma mensagem ou coisa da minha cabeça, mas o que, que sempre acontece é, Tipo, já é paródia e sempre acontece nos filmes de terror. Como assim? É, o cara negro sempre é o primeiro a morrer, ou o negro sempre morre. E aqui foi o branco.
1: Esse foi o branco. É, eu achei isso aí incrível também, achei foda.
2: Eu, eu não sei se foi uma mensagem, é, alguma coisa assim, mas isso me deixou. Não vou deixar surpresa Não vou dizer surpreso, mas assim. Eu fiquei, eu fiquei contente é, pela família ter conseguido, assim, ter se dado bem, mas no final a gente vê que não. É, e ver que os negros não só se fodem no final.
1: Sim, sim. E, e é interessante que no final deixa aberto ali uma, uma sequência, né? Porque você não sabe como eles vão lidar com aquela situação daquelas pessoas, e você também fica subentendido se aquelas pessoas vão voltar a atacar ou se elas vão fazer aquele protesto pelo resto da vida, entendeu? Sim. Então fica aí aberto uma, uma sequência que poderia ser interessante.
0: Vocês. Não, você ia falar um outro significado do título. Você já falou. E ah, foi
1: isso, você. Foi isso de, de ser nós mesmos.
0: É que eu encontrei outro ainda. Mas okay. que só serve pro, pro título em inglês, que é US e United States.
1: Hum, caralho, viada, minha mente explodiu agora.
0: Você viu, menina?
1: Caralho, que pesado, Faz viada. Faz sentido. Cara, mano, eu tô falando, esse filme é, 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 é o que a gente tá falando, é um filme sobre a América, é um filme sobre sobre os privilégios do americano e como o americano não sabe lidar com isso. E lógico que você pode abrir outras interpretações ali Como racismo, xenofobia e tudo mais Mas eu achei uma, uma, uma puta obra entendeu eu Acho que é um dos melhores filmes do Jordan Peele mesmo Que a Amado falou Eu prefiro o Corra Porque eu acho que o Corra menos pretencioso eu acho que ele, ele entrega mais o objetivo dele Mas eu adorei esse filme eu acho que também tá, tá entre os melhores aí dele Não que ele tenha feito muita coisa Mas esse já, já tá no, top, no topo dos filmes dele Ele tem muito a melhorar, né? Ah, tá com uma carreira começando, né? Tá, ele ganhou, o Oscar não ganhou no, no pelo corre. Ah, então, então. É, ah, o cara tem aí a melhorar. Diferente de outros ah, diretores, Ah, o Oscar tipo, vem, o, o Oscar Nola, vem também. O Christopher Nolan, que, que todo filme faz igual, todo filme ele chama todo mundo de burro, e é isso. Sim.
2: Então, ele é... tá fazendo uns filmes numa pegada meio que crítica social que tá, tá sendo bem aceita pela sociedade, tá ligado?
1: É, ele tá meio que reinventando o gênero de terror, sabe? Porque, tipo assim, o, o cara que fez o Aquaman lá, o James One. Bem ou mal, ele fez um terror mais, menos complexo, mas ele reinventou o gênero de terror. Com Invocação do Mal, é, Annabelle, a Freira, ele conseguiu criar uma franquia ali de, de, um, de, um, de um negocinho minúsculo. E que e são filmes que o... bons, viu? É, Invocação do Mal é bom. Annabelle e. a Freira não é bom.
0: A Freira é péssimo, mas enfim Só que...
2: Eu acho, eu acho que são filmes fáceis de se fazer, sabe?
1: Sim, eu acho esse filme muito mais difícil de se fazer, entendeu? Porque você tem que ter T muito controle do que você tá fazendo. Sim,
2: tanto o Corra como o Nós, são filmes difíceis de se fazer, de... porque assim, uma história totalmente diferente nova, porque se você for fazer de assombração, é fácil. Coloca uma assombração lá pra assombrar uma casa e uma ah, família. Ah, e já é. E já é. Ele não. Ele coloca uma crítica social... Ver que o final é sempre surpreendente Que você espera que vai acabar tudo bem Mas às e vezes não acaba
1: do Corra, Diferente do Corra que foi o que a Madu falou Corra é um filme até relativamente fácil de você entender Esse aqui, cara, eu acho que o sucesso dele vai depender muito do, do, Da capacidade da pessoa entender o filme, entendeu?
0: Fora Sim. que o, o terror que a gente tá acostumado É um terror sobrenatural que é sempre ou um demônio ou um fantasma ou alguma coisa do tipo. E nesses filmes é, são pessoas matando pessoas. Tipo, no realmente são. Mas é, ele são trabalha, coisas que, ele tipo, trabalha são dois dias
1: são, são gêneros meio, meio controversos do cinema. Por exemplo, a primeira parte do filme é a invasão da casa. A invasão da casa em filme de terror, no, nos clássicos ali do, do horror, significa um estranho vindo aí pra desconstruir o seu mundo, entendeu? Então, tipo, invasão de casa, geralmente. É sempre um louco que invade a sua casa, ou é alguém de fora. Então, tipo, essa, esse gênero, ele trabalha muito nesse negócio da crítica do, do imigrante, por exemplo. É, os Estados Unidos tem muito isso de colocar terrorista, antigamente alemão, essas coisas, pra invadir os filmes de terror. E aqui eu acho que ele trabalha bem, e, e até faz ligação com o que ele quer contar, que ele coloca ali os marginalizados pra tomar o lugar deles. Não é um louco de fora vindo ameaçar a sua casa que é a América, por exemplo, entendeu? Aqui é eles mesmos destruindo a América. Entendeu? Então, tipo... Isso é um gênero que ele trabalha muito bem. E o outro pra mim também que ele trabalha é o, é o slasher. Porque o slasher convencional é sempre você tá fazendo alguma coisa que é o pecado... E alguém vai lá e te mata, por exemplo. No... no fragmentado, por exemplo. O personagem do, do James McAvoy ali, é a besta... Ele mata as meninas que são impuras e que elas nunca tiveram uma experiência ruim na vida... Então, tipo, essas meninas impuras são as meninas que transam e tudo mais. O, o, o personagem dele no filme tem problemas com a família, com o pai que morreu, com a mãe que espancava ele. Então isso faz meio que uma analogia ao, ao pai reprimido, o pai do mal, a mãe do mal ali, que tá indo pra cima de você pra te repreender pelos seus atos errados, que no filme de... na América é sempre o sexo, entendeu? É igual falam lá no Bohemian Rhapsody que os americanos... Santos, Santos no público santos na, na luz do dia e pervertidos dentro de casa, entendeu?
0: Ou no Pânico também, que o, o... Eu não lembro o nome dele, mas o vilão lá do Pânico, sempre ele matou todas as pessoas porque ele sabe o que fizeram no verão passado.
1: Exato, que é o sexo, hum. entendeu? Então, tipo, eu acho que aquele é desconstrói bem isso porque no momento que o, que o esposo, ele, ele senta ali na cama que é isso é também é uma piadinha legal, que o, eu acho engraçado que o diretor também consegue trabalhar isso, que ele pega e põe a câmera ali debaixo nele e você vê o quão grande aquele homem é, e ele fala, ah, se quiser eu posso te dar um jeito aqui, que ele tava se referindo a transar com ela, só que eles não chegam a transar, e mesmo assim as pessoas vão lá e matam eles. Então eu acho isso aí uma desconstrução da hora do gênero, porque é o que eu falei, no convencional você morre por estar tá fazendo pecado, entre aspas, do sexo, e no... aqui eles constroem isso de uma forma... Sutil, mas é incrível do mesmo jeito, entendeu? Então por isso que eu acho que ele vai revolucionando essa, essa arte.
0: Ele usou várias referências de outros filmes nesse filme, né? Tipo outros filmes de terror.
1: Quais? Sim, não sei, sim, mas, eu não sei qual, qual é dizer? o
0: filme. Eu não sei qual é o filme, porque, gente, eu não assisti muito filmes de terror é antigo. Mas eu acho que a, o, as gaivotas, sabe, voando na praia, é uma referência é. a um filme que teve de pássaro, mas eu não me lembro. É o do qual Hitchcock
1: é o os pássaros.
0: É uma então, referência
1: pequena. Mas é, é da hora mas, também é. que nessa cena aí a gente, a gente começa a ver o quão, o quão alinhado as pessoas de cima são com as pessoas de baixo, né? Porque quando quando eles vão ali no Jeremias 11 e é alinhadinho. E quando ela tá na praia, o garoto joga o frisbee e ele cai em cima do outro círculo certinho que tá lá. E aí ela já começa a se ligar que tipo, mano, tem alguma coisa acontecendo aqui, entendeu? E é da hora também que tipo assim, ela já se liga, você já, o espectador na verdade já se liga que aquela personagem não é a personagem que a gente viu no começo
0: é e eu achei eu achei assim a cena que ela que ela descobre assim que ela que ela tá lá no, no mundo entre as mundo inferior lá e ela tipo lembra que ela andou no corredor aí ela viu a, aquele casal jogando pedra papel de tesoura e tal sim, e eu achei lá essa cena é uma
1: coisa totalmente mais bizarra né
0: sim mas ah. eu achei essa cena muito incrível sério eu, eu fiquei chocado assim é uma cena que me deixou não incomodada, mas é um negócio que me. Não sei. Pra mim é uma das melhores cenas, porque é um negócio muito chocante, eu acho, a palavra. Mas eu achei foda essa cena. O lado de baixo é todo
2: bizarro. O lado de baixo é todo bizarro.
0: Sim. É, o é dando comida que... na boca da mina, é muito é, esquisito. É, e eles comendo
1: coelho, é, é bizarro. É. E, e é da o hora jeito também que é eles. Outro. Andam, eles se eles se comunicam também. Sim, eles, 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 eles meio que gritam, né, pra se comunicar. Uhum. É horrível. É horrível. É pesado, é, eu é. acho bem, bem pesado, bem pesado mesmo. E a violência nesse filme também é muito, muito, muito explícita. Eu acho que ele, ele é mais 18, né? Não, acho
0: que não. Acho que não, é 16. Acho que, acho que é 16. Ah, no
1: Brasil é 16, mas lá fora eu acho que ele é mais 18, né? É, não sei. Pode ser. É, a cena que ela mata ela mesma é muito pesada. que Você escuta ali o, o, o estralado do pescoço dela que ela... E aí ela ainda dá risada. E é que é, você, você se liga que já... Nessa cena ali que ela desce pro submundo, tem, tem dois, dois... Três, na verdade, indícios que ela não era a mesma pessoa. A primeira é quando ela desce, ela, quando o filho dela é raptada, raptado, ela já sabe exatamente pra onde ela tem que ir. Então ela já, já, ela já tava naquele lugar, entendeu? Então isso aí já é um, um ponto. O segundo é quando ela quebra o pescoço da, da original e ela vê que ela nunca mais vai precisar ter que voltar pra aquele lugar. A terceira é quando ela tá conversando com ela mesma e ela faz a família que também remete à família dela. Tanto que no mundo de baixo, o pai dela era um puta de um alcoólatra e no mundo de cima era um cara que tipo só não era presente na vida dela, entendeu? Então tipo, isso também faz uma, uma alegoria a como os, os monstros interiores da gente, os monstros da, da, de nós mesmo, é, são, são um trauma pra certas pessoas. E isso é refletido também quando ela volta pra cima e eles falam que ela ficou traumatizada, entendeu? Eu acho que tem muito, muito subtexto foda nesse filme.
0: Hum, é. Eu achei ele top mesmo.
2: Sim, e uma coisa que... A última coisa também que eu queria falar é do próprio diretor. Porque ele, é, ele é muito mais envolvido em comédia uhum. do que próprio drama
1: e terror. Sim, ele fez o Kane Peele, né? A série de comédia. Sim... Sim, ele
2: sempre foi muito mais tacado na área de comédia do que ele.
1: É, ele se descobriu, né? No terror, ele descobriu que ele tinha outra vocação. Eu acho ele um dos diretores mais promissores da atualidade também. Por exemplo, eu, eu falo do Christopher Nolan de novo. Porque as pessoas têm a mania de achar que o Christopher Nolan é o deus intocável, entendeu? É o cara que vai lá e, tipo, diferente do Jordan Peele, eu acho que esse é o, é o diferencial do bom e do mau diretor pra mim. O Nolan ele pode ter uma técnica incrível. É incrível, ele fez o Batman lá, é incrível, o primeiro e o segundo sim, o terceiro é um lixo, mas ele é o tipo de diretor que chega na sua cara, por exemplo, ele pega dois, eu nunca vou, vou esquecer isso no Interestelar, que ele pega dois astronautas, que tipo tão vendo buraco de minhoca pela primeira vez, que é um negócio que os caras estudaram a vida inteira, e aí ele fala... Então, isso aí é um buraco de minhoca, hein? Sabe o que é um buraco de minhoca? Isso é um cientista, mas eu vou te explicar. buraco de minhoca é isso, isso, isso. É tipo você olhar pro seu espectador e falar... Ô burro, aqui tá pra você, entendeu? E aí chega no, no Interestelar e ele fala assim... Você sabe que o negócio de você ficar ó, 30 segundos lá na, no planeta... São não sei quantas horas na Terra. E aí no final do filme ele reforça... É, mas você ficou não sei quantos anos lá naquele planeta, né? Você ficou tipo 5 minutos naquele planeta... Não sei quantos, minutos foram aqui, quantos anos foram aqui na Terra. Tipo, mano, você já falou isso... Para de me chamar de burro, entendeu? É por isso que eu odeio o Christopher Nando. Mas aqui eu acho que o, o, o Jordan Powell, ele faz diferente. Ele simplesmente fala, ah, é isso, você entendeu? Beleza, você não é burro. Eu sei que você não é burro, você vai tentar entender. E aí acho, esse é o diferencial pra mim, entendeu? É um negócio que não me incomoda tanto.
2: E ele tá muito mais se destacando agora como diretor e roteirista de um gênero de terror do que na própria. O drama comédia. também, né?
1: Que ele fez o Infiltrado na Clã. Isso. Que, de roteiro.
2: verdade, a gente esqueceu desse grande
1: filme. Mas é, é uma coisa legal também, porque aqui ele, o pai, na cena que eles estão ali no carro, é, é também a, a, a raiz negra, né? Que a mãe vê, vira pra ele e fala, vai, ah, é, é Jordan o nome do menininho? Acho que é. É. é.
0: é Jason, Jackson. Jason. Jason. Ela
1: vira pra ele e fala, Jason, é, pega o ritmo da música. E aí ela vai, vai estralando o dedo e ele vai pegando o ritmo do rap ali, que é tipo a essência do negro, entendeu? Tipo, é, é, é a parada negra, entendeu? É tipo assim, a gente venceu, hoje em dia os negros são mais prestigiados na música, primeiramente, por causa do rap, entendeu? Que é um negócio que tá em alta, então tipo tem, tem muita crítica, muita coisa pra falar. É,
0: e nisso a cópia, que não é a cópia, que é a original, sabe? Ela manda o menininho que é a cópia através do estalo também.
1: Sim, exatamente, por isso que ela vai falando, vai estralando, vai estralando, e tipo, tem... tem é incrível como uma cena tem diversas, diversas mensagens. E, e, e o, P, o Pio trabalha isso muito bem entendeu Ele não, não, não te chama de burro Não faz nada é Por isso que eu acho que ele é um cara que tá aí É um dos diretores mais promissores aí da atualidade E vem vindo muita coisa boa na mão desse cara véio.
0: É, tanto é que agora eu tô me sentindo burro Por não ter percebido todos esses pontos antes
1: Ah, mas é difícil você entender de primeiro
2: velho É difícil Sim, tipo, eu tô, tô vendo muito mais agora A ligação da gente conversando Que depois que eu saí do filme
1: Pois é, mas é, é, o que, é o que acontece Por exemplo, quando eu vou em cabine de imprensa Acontece um negócio que é tipo assim: o cara ele sai da cabine de imprensa, ele já quer influenciar todo mundo com a opinião dele, e aí, tipo, no corredor que você tá saindo aí da sessão do filme, o cara vira e fala assim: esse filme é sobre tal coisa, entendeu? Acontece muito aí nos blogs imbecil aí, que eu não vou citar nome, mas acontece isso, então, tipo, o filme. Talvez cara...
0: já sei do qual é esse blog, talvez, talvez, mas
1: enfim. <risos> filme, cara. Não é pra você sair de primeira já falando o que você acha, entendeu? O filme não é você chegar e falar... Nossa, é isso, é aquilo, olha isso, olha aquilo... Papapá, papapá. Não, velho. Você tem que pegar, entendeu? Você tem que refletir sobre o filme. Ver o que aquele filme significa pra você e tudo mais. E o problema das pessoas é esse, entendeu? Elas querem sair do filme já falando... Entendi, é isso aqui, é isso aqui e acabou. Não, velho. O filme tem que ganhar tempo. Você tem que pensar nele. Você não pensar, velho. Você nunca vai desenvolver as ideias do filme, entendeu? Sim.
2: É, yeah? foi uma coisa que a gente... Que a gente conversou, e você, Gida? quando eu assisti Capitã Marvel e saí falando, é, tipo, coisas boas do filme, que era o melhor filme, só que aí de... você falou assim, não, pensa um pouco.
0: Você achou o melhor
2: filme? Então, no começo eu achei, só que depois eu fui ver, tinha alguns para mim quebras, foi algumas falhas.
1: Pra mim Esse foi meio é um parecido filme. assim. A primeira vez que eu vi, eu falei, puta, filme é legal. Tanto que eu assisti um pouco antes, aí ainda eu virei pra Maduro, eu assisti na cabine. Aí eu virei pra Maduro e falei assim, pô, é legal, velho. Você, não tá, você tá falando mal do filme aí, mas é legal, pá, que não sei o que. A segunda vez que eu assisti o filme, cara, eu falei, puta, mas que bosta, por que eu gostei disso aqui, entendeu? Tipo, Sim. Hoje saiu eu não achei uma
0: bosta, não. Mas é, bem, bosta, é melhor. É melhor pra mim. para mim é melhor do que o Hulk e é pior do que Guerra Civil. É isso.
2: Nossa, não, eu um mesmo. gosto o filme, mas, assim, depois que você tem um, um segundo ponto de vista, depois que você conversa e assiste, de novo, você vê que o filme é bom, mas não precisava de tudo aquilo. Então, é é igual, eu acho que esse filme é sofreu por
1: ele ter vindo na época errada, entendeu? Uhum. Ele veio então. pós-Vingadores, qualquer filme... De... Você parar a pensar, qualquer filme que veio depois dos Vingadores é uma merda, porque a expectativa é outra coisa. Homem-Formiga, uma bosta. Capitão Marvel, uma bosta, entendeu? Então, tipo, eu acho que tinha que ter vindo Vingadores 1 e já o primeiro filme desse ano, Vingadores 2, entendeu? O, o, o,
0: problema, o problema é porque teve tanta notícia e tanta coisa em volta desse filme que eu esperava... Tipo, eu já fui sem nenhuma expectativa porque eu já tava de saco cheio de ver notícia dessa porra desse filme. Eu não aguentava mais fazer notícia de Capitã Marvel Ler notícia de Capitã Marvel Era um inferno, não, não eu parava disso um que Eu
1: não aguento mais fazer notícia de Shazam e Vingadores Porque todo dia dá 10 mil notícias de Shazam e Vingadores Não, Só que e ainda tipo
0: não... Sai assim, 10 notícias por dia de Capitã Marvel Eu fui assistir o um filme, sério Desanimada Mas aí eu, eu acabei gostando porque eu tava tipo Super assim, nossa vai ser uma bosta aí eu acabei Mas gostando. esse
1: não é um podcast sobre Marvel Esse é um podcast sobre é nós então eu quero eu aqui pra
0: finalizar É
1: sobre nós Eu quero saber pra vocês Qual nota vocês dão pro filme
2: 0 a 10 hum, Eu dou
1: 9 Justifique sua nota.
2: É que assim, o filme ele é bem conectado e no, no final das contas, tipo, não tem uma, uma lógica e uma resposta. Ele deixa o filme bem aberto, tipo, querendo ou não, dá uma interpretação pra, pra qualquer
1: um. Sim, é deixar, deixar amplo, né?
2: E querendo ou não, você fica preso na, na história. Você fica preso querendo saber o que vai acontecer no final, o que, o que é Adelaide e o que são aquelas sombras. Clone, então você consegue ficar preso. Insel.
1: Essa Nossa, é nota no, esse
0: é esse meu veredito. É é Boa, porra. E você, Madu? É, bom, tipo, antes, se eu não tivesse estudado o filme nem conversado com vocês, eu teria dado nota acho que 8,5 ou 9, sei lá. Mas agora eu acho que ele aborda umas questões muito importantes e eu achei um filme muito inteligente e muito. Não sei, eu achei. Eu realmente achei ele o melhor filme. Então eu dou 10. Porém, talvez, a experiência seja diferente numa sala de cinema decente. Então, eu tô dando 10 pela minha experiência e pela história do filme que me deixou assim. E pelas todas as coisas que a gente discutiu aqui. Eu dou 10, porque eu achei que ele abordou todas essas coisas de maneira bem inteligente Que não é, tipo, jogado na sua cara Você tem que pensar e filme que vai é pensar é da hora Eu dei
2: 9 pela minha inexperiência, só pra deixar bem claro <risos>
0: <risos> eu, também
1: dou, eu também dou 10 pro filme Porque eu acho que, como eu falei, o programa inteiro tem muito subtexto, Tem muita coisa inteligente pra você falar E é uma das coisas mais legais assim pra mim, você, você pensar mesmo e você tem margem pra falar várias coisas, entendeu? É uma palavra que se transforma em mil e eu acho isso aí uma coisa incrível, eu acho genial. Acho um pouco pretencioso a parte do diretor já chegar jogando a crítica assim na, na cara, mas foi uma escolha dele, a arte é isso mesmo, a arte é pra incomodar, a arte é pra pensar, é pra fazer, cada, cada, nenhuma arte é absoluta, então eu dou nota 10 por causa disso. Achei incrível, diferente de, de muita coisa que a gente vê por aí. É isso. É isso. É isso então, muito obrigado pra você que escutou a gente até aqui nesse podcast maravilhoso e vale lembrar que sexta-feira agora vai sair o podcast das nossas expectativas e teorias para Vingadores Ultimato que tá chegando aí e é isso, você pode mandar o seu e-mail para lampadanerd e se você quiser fazer alguma parceria aqui com a gente é contato arroba lampadanerd.com.br a gente não vai ler os e-mails do último programa porque também já faz um tempo e movão e você pode escutar a gente no Spotify, no iTunes e em outro qualquer reprodutor aí que você usa pra ouvir podcast. Fechou?
0: Fechou. É isso.
1: É isso. Um abraço e até semana que vem.